0: ¡Hola! ¡Bienvenidos! El día de hoy, su servidora, Jocelyn Fernández, les va a brindar en este podcast información, un breve resumen y op su opinión acerca de un artículo que se nos otorgó como tarea para leer en la materia de intervención familiar y de pareja. El nombre de este artículo es Los axiomas de la comunicación humana en Paul Watzlawick, Janet Biaven, Don Jackson y su relación con la terapia familiar sistémica. Primero que nada, no quiero solo dar un resumen o volver a replantear qué es lo que está hablando el, el artículo. Quiero más que nada hablar sobre la información que se me hizo importante a mí, la que resaltó para mí. Y sí, uh, antes que nada quiero establecer que el artículo pues es muy fácil de digerir, no es largo. Y más que nada lo que también me ayudó es que el día jueves de la semana pasada, en clase estábamos indagándonos y estábamos conociendo estos cinco axiomas, entonces al momento de leer este artículo ya contaba con una base previa acerca de lo que era, entonces no era como que toma, te doy esta lectura y va a ser como que léela y analízala, no, ya yo traía como una base para comprender esto. Ok, pues comienza más que nada con una breve introducción. Lo que también se me hizo muy interesante, que no me voy a adentrar tanto porque no me llamó tanto la atención, fue que se llevó a cabo una investigación. Una investigación cualitativa. Y pues más que nada es acerca de los axiomas y la de la comunicación y la terapia familiar sistémica. cómo pues, como se, como se juntan. Y siento que. Al principio cuando lo leí como que no me quedaba tan claro, entonces al momento de leer el artículo ya fue que dije, ah, ok, pues ya lo entiendo un poquito más. Y pues más que nada divide la comunicación humana en tres áreas, la sintática, que esta más que nada es la transferencia del mensaje, ya sea verbal, no verbal, um, cualquiera de las dos, y la semántica. Y esta viene siendo el significado o esencia del mensaje. ¿Cómo quieres que sea el significado de tu mensaje? Por ejemplo, si estás enojado. ¿Quieres que el significado de tu mensaje sea que estás enojado? ¿O la esencia de que estás molesto? También el último es la pragmática. perdón Esta más que nada es... Cómo lo, lo que tú dices, qué conducta va a generar que realice la otra persona. No sé si me expliqué. Por ejemplo, el ejemplo que se me viene a la mente. Si yo estoy muy enojada con alguien y voy y me expreso con la persona de una manera muy frustrada, muy enojada, con mucho dolor, enojo. Puede que a lo mejor la otra persona lo tome bien, llore, lo tome mal, me golpee, se vaya probablemente la persona, etc. Puede, lo que yo le diga a la persona puede afectar y causar que la persona genere una conducta. De aquí también explica los cinco axiomas, pero de una manera más concreta, más sin embargo, básicamente yo lo comprendí igual que en clase, es de que es imposible no comunicarte, todo el tiempo te vas a estar comunicando a través de expresiones, lenguaje no verbal, o si hablas es, es parte de la naturaleza, o sea, siempre la comunicación no solamente es diálogo, no solamente es verbal, también puede ser no verbal, y a eso se le llama la imposibilidad de no comunicar. También aquí está el segundo, que aquí se le, de, se le llama niveles de contenido y relaciones de la comunicación. Más que nada aquí es el contenido de tu mensaje que le, da, que le transmites a la persona. La persona lo interpreta de acuerdo a la relación que tengas. Por ejemplo, si yo le cuento algo a una amiga, puede que como hay más relación, hay un apego más cercano, lo tome diferente o que si alguien que es un completo extraño, un compañero del salón que solo miro de vez en cuando, va a haber una gran diferencia, ya que existe una relación muy diferente, muy distinta. La puntuación de la secuencia de los hechos. Esto más que nada es súper importante la puntuación, ya que pausas para que de una manera la persona se siente escuchada y que le estás prestando esa atención. De aquí se va a lo que es la comunicación digital y analógica. Aquí sí me tuve que ir un poquito a mis apuntes porque no recordaba bien si la digital ¿Era la no verbal o la verbal? Y lo aclaré un poquito más. Pues la comunicación digital es la verbal. Esa es la que tú vas a decirle a la persona. Tú vas a usar el diálogo, las palabras. Y la analógica es la no verbal. Los gestos, el silencio. A lo mejor la manera en la que te sientas. La manera en la que si llega, a lo mejor, lo voy a dar un ejemplo, un paciente, si llega con los brazos cruzados, si llega a lo mejor y está moviendo mucho la pierna, esas cositas. La interacción simétrica y complementaria. Aquí es buscar que la relación sea igual, que sea equitativa, que haya un balance en la comunicación para que haya como que armonía y que se pueda transmitir mejor el mensaje. Una parte que me gustó mucho de este artículo fue que pone o hace ver que en nuestro ámbito social la comunicación es básicamente lo vemos como el lugar donde se forma nuestra identidad en base a cómo nos vamos interactuando con las demás personas uh, y eso es muy cierto porque pues la comunicación lo es todo, es... es Existe no verbal y verbal y, y lo es todo para, para dialogar con todas las personas. Um, y pues la verbal más que nada es más, más usada, pero también la no verbal. El hacerle un gesto a alguien, si no te cae bien, o cuando estás sentado con una amiga, voltearla a ver si, si, si pasa algo que no te gustó, o pelar los ojos, cualquier cosa, eso ya es una comunicación. Y depende mucho a la otra persona que, con la que estás teniendo el diálogo. Es, eso se me hizo muy interesante porque es muy cierto. Y, y pues sí, y ya de aquí se va adentrando a lo que más que nada definiendo este artículo de lo que es la terapia familiar que para ya irnos adentrando muy más, más a fondo a lo, que, a lo que es la terapia familiar sistémica y pues más que nada pues esta terapia familiar tiene sus inicios en la década de los 50, después de la Segunda Guerra Mundial. Y se crean estos centros en Estados Unidos que se, más que nada, estos se focalizan en la familia. Y ya ahí es donde se va creando este término que ahora nosotros conocemos como la terapia familiar. Y ya que iban ofreciendo ese tipo de intervención guiada hacia... Hacia la familia, uh, ya que esto se, se va surgiendo debido a, la, a que la gente no se sentía conforme con los resultados que tenían con las terapias tra tradicionales y las intervenciones con este tipo de terapia familiar generaban cambios más eficaces que con la terapia tradicional. Más que nada, el objetivo de esta terapia familiar era, más que nada, el eliminar, a lo que yo entendí, eliminar ese constructo rígido que existía de la terapia. Y esos comportamientos disfuncionales que estaban presentes, aquí esto lo, lo eliminaba para crear un posible seguimiento de que se vaya transformando la, la familia, creándola más funcional y más flexible. Aquí Don, Don Jackson fundó el Mental Research Institute en 1958. Aquí era más que nada este se usa para la orientación al ejercicio y estudio de la terapia familiar y hasta la fecha es una de las escuelas más significativas en terapia sistémica. Esto se me hizo muy interesante, ya que era algo que en realidad yo no tenía... Había escuchado del Mental Research Institute, pero no, en realidad no tenía yo una gran... No, no sabía que es, era una de las escuelas más significativas para este tipo de terapia sistémica. También la Escuela de Palo Alto... Um, que es más que nada un derivado del Mental Research Institute um, se basa mucho en la orientación teórica de Waslovic Biaven y Jackson y pues aquí ya de esta parte ya no quiero sonar tan repetitiva sigue hablando más que nada de los axiomas de Waslovic y pues ya de aquí se va adentrando a lo que es la terapia sistémica y la teoría de comunicación humana y cómo se ligan las dos juntas, ya que explica también los axiomas um, de la terapia familiar sistémica. Y el primer axioma es, lo voy a leer y ya más que nada de ahí voy a dar mi punto de vista. El tener en cuenta este axioma en las sesiones terapéuticas permite que el terapeuta pueda analizar la conversación no solo desde aquello que se narraba verbalmente, sino también la posibilidad de conectar lo hablado con la postura de los clientes cuando se expresan. Esto yo lo entiendo debido a que yo iba con una terapeuta sistémica, no solo lo que tú le estás verbalizando al al terapeuta, no solo pone atención en eso, sino también pone atención en la manera, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, cuando y mi terapeuta me lo hizo saber y era, por ejemplo, cuando yo hablaba o mencionaba a la figura paterna, que es mi papá, yo tendía mucho a agachar la cabeza y, y no mirar no mirar a los ojos a mi terapeuta y como afligirme más y eso pues no más estaba mencionando a mi papá o nada más decía no, sí, mi papá, esto y esto ahí es donde el terapeuta tiene que estar presente, observando pero a la vez escuchando el axioma número dos lo voy a volver a leer y también voy a volver a dar un ejemplo como el anterior el axioma 2. toda comunicación implica un compromiso y por ende una relación. Esta es otra manera de decir que la comunicación no solo transmite información, sino que al mismo tiempo impone conductas. Por ejemplo, la manera en la que vas a comunicarte va a imponer una conducta que tú vas a realizar. El axioma número 3. Este alude a la puntuación de las situaciones y con esto nos permite determinar si la secuencia comunic comunicacional es buena o mala. Aquí hay un ejemplo que se me viene a la mente con mi terapeuta actual. Uh, en muchas ocasiones hace pausas y en esas pausas yo como que yo, yo voy a dar mi punto de vista como, como paciente. Yo cuando hace esas pausas me sirven mucho a mí como para para estar carburando lo que acabo de decir. O lo que me acaba de decir, pensarlo y analizarlo y acomodarlo a lo que le dije yo. No sé si me expliqué, Le voy a volver a explicar. Más que nada el ejemplo que quiero dar es cuando hay esa pausa en terapia para mí me genera ese espacio para yo sola en mi cabeza estar procesando la información que yo verbalicé o la información que me ver verbalizó mi terapeuta el axioma número 4 va mucho de la mano con el axioma número 2 y es más que nada ¿Cómo el, el lenguaje digital y, a, y analógico, cómo puede haber una conexión entre esto siempre? Uh, y da aquí un ejemplo de que dice, si una persona llora, puede estarlo haciendo de alegría, de tristeza, de angustia. Depende mucho, no solo el hecho de llorar es siempre tristeza, puede significarse muchas cosas. También por eso tienes que estar muy, muy atento en esas cosas como terapeuta. Y finalmente el axioma número 5 dice Nos encontramos con relaciones que pueden ser complementarias y simétricas al mismo tiempo, dependiendo de los dominios en los que se desenvuelvan las personas comprometidas, al igual que los focos de observación en los que se acomoden. Y aquí más que nada es ver que las... ¿Cómo puedo explicarlo? Que las relaciones complementarias y simétricas, a lo que yo entendí, no tienen, o sea hay relación entre ellas y se llevan de la mano y no siempre una relación complementaria o simétrica es mala o buena o sea es un tipo de relación con la que tú te puedes comunicar y sí, eh, existe mucha relación con los axiomas de la comunicación son muy importantes para este tipo de terapia familiar sistémica se me hizo muy interesante la manera en la que relacionaron estos axiomas con la terapia. La verdad, yo no conocía estos axiomas de Baslavik y se me hizo muy interesante la manera en, en cómo lo juntaron con la terapia familiar sistémica. A mí ese artículo, la verdad, me identifiqué mucho ya que yo fui por mucho tiempo con una psicóloga ...que tenía este enfoque de terapia familiar sistémica... ...y leía, por ejemplo, ahorita los axiomas... ...no me quise adentrar mucho con los ejemplos... ...ya que son como muy personales... ...pero sí, yo, yo miraba los axiomas y decía... ...no, si mi psicóloga hacía esto, mi psicóloga hacía esto, otro... ...la verdad, no quería sonar repetitiva... ...probablemente me trabé mucho porque soy muy ansiosa en el podcast... Pero no quería sonar muy repetitiva con la información. Más que nada dar mi punto de vista y lo más importante que a mí me gustó. Entonces eso será todo por mi podcast. Muchas gracias por escucharlo y nos vemos en el próximo.